0: Schönen guten Abend, ich darf Sie herzlich begrüßen auf Puls 4 und Puls 24 zum großen Corona-BürgerInnenforum zum Thema Impfen und testen. Wir haben heute für Sie ein Interview mit dem Bundeskanzler Sebastian Kurz und hier im Studio beantworten der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker. Schönen guten Abend. Und die Leiterin der Impfabteilung im Gesundheitsministerium, also die Expertin für Impfungen, Maria Paulke-Korinek, die vielen, vielen Fragen, die Sie uns geschickt haben.
1: Ja, heute geht es also in der Sendung um das erhoffte Ende der Pandemie. Ab Jänner sollen ja die ersten Menschen in Österreich geimpft werden. Aber wer wird wann geschützt und wie sicher? Ist überhaupt der Impfstoff? Diese Fragen werden heute geklärt.
2: Und im Anschluss daran begrüße ich in einem Pro und Contra Spezial die Gallup-Chefin Andrea Fronerschütz, um über die Impfbereitschaft der Menschen im Land zu sprechen und eine kontroversielle Runde zur Frage Rettet uns die Impfung unter anderem mit dem impfkritischen Autor Kurt Langbein und dem Generalsekretär der Pharmik Alexander Herzog.
1: Und vor der Sendung habe ich mit dem Bundeskanzler ein Interview geführt, Sebastian Kurz. Bundeskanzler Sebastian Kurz, guten Abend. Danke vielmals, dass Sie sich Zeit genommen haben für ein Interview für den Impfgipfel.
3: Schönen guten Abend, Herr Mohr.
1: Herr Bundeskanzler, es haben uns wirklich tausende Fragen erreicht, natürlich zum großen Thema Impfen, aber auch zum Testen beginnen wir mit dem Impfen und gleich mit der großen Skepsis, die viele Fragen betroffen hat. Laut einer Gallup-Umfrage ist das auch tatsächlich so. 35 Prozent aller Österreicher schließen aus, dass sie sich gegen Corona impfen lassen werden. Wie sollen diese Menschen überhaupt überzeugt werden?
3: Also zunächst einmal, Herr Mohr, glaube ich nicht, dass wir alle Menschen in Österreich überzeugen werden. Es wird Menschen geben, die sich nicht impfen lassen. Das ist aber per se auch kein Problem. Wichtig ist, dass eine gewisse Gruppe sich impfen lässt, dass wir einen gewissen Prozentsatz erreichen. Man sagt immer, rund 70 Prozent braucht es, um eine Krankheit auch wirklich ausrotten zu können. Und insofern, glaube ich, macht es nichts, wenn sich einige nicht impfen lassen. Aber ich hoffe, dass bei vielen ähm, noch mehr Vertrauen entsteht, wenn sie merken, dass die Impfung sicher ist, äh, dass es funktioniert und äh, dass es unsere Möglichkeit ist, auch diese Pandemie zu besiegen.
1: Wie wollen Sie äh, reagieren, wenn sich vielleicht am Anfang des Impfplans herausstellen sollte, dass wir die 70 Prozent, die Sie jetzt gerade erwähnt haben, nicht erreichen?
3: Ich glaube, zu Beginn werden wir ganz ein anderes Thema haben, nämlich, dass es gar nicht genug Impfstoff gibt. Es ist ja nicht so, dass im Jänner geliefert wird und dann gibt es unendlich Impfstoff, sondern wir werden in Tranchen die Lieferungen erhalten und wir werden eigentlich monatelang zu wenig Impfstoff haben, also weniger als wir gerne hätten. Insofern glaube ich, dass sich das Problem äh, nicht äh, zu Beginn stellen wird. Ähm, Da wird es eher zu wenig und nicht zu viel geben. Aber Sie haben schon recht, in weiterer Folge wird es relevant werden, dass äh, die Österreicherinnen und Österreicher Vertrauen haben in die Impfung. Und äh, ich glaube, es führt kein Weg daran vorbei, wenn wir uns anschauen, was diese Pandemie alles auslöst. Tote pro Tag im Moment in Österreich, hunderte Menschen auf der Intensivstation, tausende im Spital und wirtschaftliche Folgen, die katastrophal sind. Also. Die Impfung ist unser Ausweg äh, aus dieser furchtbar schwierigen Zeit und darum sollten wir sie auch nutzen.
1: Weil natürlich keine Impfpflicht äh, kommen wird in Österreich, das haben Sie mehrmals betont und auch der Gesundheitsminister. Können Sie es andersrum äh, vielleicht äh, verbessern, die, 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 die Rate der, der Geimpften, äh, insofern als man Anreize zum Beispiel für Geimpfte äh, in Aussicht stellt, Freiheiten?
3: Ja, alles ist denkbar. Viele ähm, Freiheiten werden ähm, natürlicherweise erst durch das Impfen wieder entstehen, unabhängig davon, was wir in Österreich äh, uns äh vornehmen oder was wir beschließen. Wenn ich zum Beispiel daran denke, dass manche Fluglinien äh, dazu übergehen werden, dass nur Menschen, die geimpft sind, auch überhaupt äh, ein Ticket buchen können oder wenn ich daran denke, dass viele Länder wahrscheinlich dazu übergehen werden, so wie es jetzt schon ist, äh, dass man dort andere Impfungen auch braucht, um einreisen zu dürfen. Äh, Da wird dann wahrscheinlich auch eine Corona-Impfung verlangt werden. Also diesen Trend, den wird es international ohnehin geben und in Österreich hoffe ich doch darauf, dass einfach ähm, diese große Impfbereitschaft, die wir jetzt schon haben, einmal für den Anfang ausreicht und sich dann auch einige noch überzeugen lassen, wenn sie merken, dass äh, Menschen sich impfen lassen und keine Komplikationen damit verbunden sind. Ich persönlich habe schon... Ich persönlich habe schon zwei Menschen getroffen, die geimpft sind und ich kann nur sagen, beide haben mir sehr fit und lebendig gewirkt. Also ich kann da auch der Bevölkerung die Sorgen nehmen. Wir werden in Österreich und in Europa nur etwas zulassen, was auch 100 Prozent sicher ist.
1: Weil Sie von Grenzen gesprochen haben, die andere Länder ziehen und sagen, man darf nur zu uns kommen, wenn, wir Corona, wenn jemand Corona geimpft ist. Kann das auch für Österreich sein, dass wir die Einreise von einer Impfung abhängig machen?
3: Also unser Thema ist ja eher, dass wir keine Insel sind, wir sind ein Land mit sehr viel ähm, Austausch mit unseren Nachbarländern, wir haben äh, keine Seegrenze, sondern wir, haben, äh, wir sind sozusagen ein, ein Land mit sehr, sehr viel Austausch gegenüber anderen Staaten. Und dadurch ist das Virus bei uns jetzt schon präsent. Wir haben es nicht auf Null, sondern wir haben hohe Ansteckungszahlen. Das heißt, bei uns wird einmal das Thema sein, dass wir das Virus selbst in Österreich ausraten müssen. Da geht es gar nicht so sehr nur um die Frage der Einschleppung wie auf anderen Teilen der Welt, wie zum Beispiel in Australien oder Neuseeland.
1: Äh, Ungarn darf den russischen äh, Sputnik-Impfstoff nutzen. Ist das auch eine Option für Österreich?
3: Wir setzen hier auf das europäische Beschaffungsprogramm. Hier sind mit sechs Unternehmen ähm, Beschaffungsverträge abgeschlossen worden. Ähm, Die ersten haben hier eine Impfung, die kurz vor der Zulassung steht. Ähm, Das ist zum Beispiel das Unternehmen Faisal ähm, äh, und andere. Und äh, ich glaube sozusagen, dass es sinnvoll ist, dass wir auf diese ähm, Anbieter setzen, mit denen wir auch schon vertragliche Bindungen haben.
1: Soweit der Bundeskanzler zum Thema Corona-Impfung. Der zweite Teil des Interviews zu den Massentests, der kommt noch später in der Sendung und natürlich auch das Thema.
0: Herr Thacker, wir haben Sie eingeladen als Vertreter der Bundesländer. Sie sind Gesundheitsstadtrat in Wien, dem größten Bundesland. Die Bundesländer sind die, die meistens umsetzen dann, wenn es um Gesundheitsfragen geht, weil das ja Landessache ist. Wir haben wahnsinnig viele Fragen bekommen, die kommen immer noch im Minutentakt und sehr viele sagen, werden sich die Politiker als allererstes impfen lassen vor Kameras, um zu beweisen, dass das, was sie propagieren, auch nicht schadet. Werden sie sich impfen lassen?
4: Ich bin in diesem Dilemma, dass wir ja eine Staffelung vorhaben, wo wir bestimmte Bevölkerungsgruppen und Berufsgruppen bevorzugen wollen, damit das erstes geimpft werden. Allen voran natürlich unser Gesundheitspersonal in den Einrichtungen, vor allem einmal die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die jeden Tag auf Covid-Stationen arbeiten. Ähm, mir ist bewusst, dass sozusagen die Vorbildwirkung auch irgendwie ein gutes Argument wäre, aber ich möchte dann auch nicht im Nachhinein hören, ich habe mich davor gemogelt. Also ja, ich werde mich impfen lassen, aber ich gehöre weder zu den Pensionisten und Pensionisten in diesem Land, auch nicht zu den Bewohnern von Pflegeheimen und auch nicht zu den Mitarbeitern in den Spitalstationen. Und daher fände ich es eigentlich falsch, mich da in die erste Reihe zu stellen. Ich, ansonsten werde ich mich dann impfen lassen, wenn ich dran bin, wenn Politiker dran sind und die gehören wir zur allgemeinen Bevölkerungsgruppe.
0: Ist die Impfstrategie fertig in Wien? Wissen Sie schon, wen Sie wann mit welchem Impfstoff impfen werden?
4: Wir werden hier sicher keine bundeslandweiten Impfstrategien im Sinne von Reihenfolge machen. Das wäre wirklich ein Humbug. Der Bund ist hier in der zentralen Beschaffung gemeinsam mit der Europäischen Union es gibt gute Vorschläge auch von Bundesseite. Das wird die Kollegin wahrscheinlich noch im Detail ausführen. Es gibt das Nationale Impfgremium, das sich mit dieser Frage sehr intensiv beschäftigt. Und wir werden in Wien uns jedenfalls an diese österreichweit gültigen Empfehlungen halten. So wie es im Augenblick ausschaut, wie gesagt, werden die bevorzugten Gruppen zunächst Bewohner von Alten- und Pflegeeinrichtungen sein. Pensionistinnen und Pensionisten, die in mobiler Betreuung sind, und die Mitarbeiter in den Gesundheitseinrichtungen und Pflegeeinrichtungen, die also direkt an der vordersten Front auch der Behandlung von Covid-19 arbeiten, die werden sicher ganz weit vorne sein. Und dann wird es sozusagen darum gehen, die weiteren Staffelungen zu machen. Da kommen dann die Blaulichtorganisationen, da kommen die niedergelassenen Ärzte, da kommt die Polizei, da kommt die Feuerwehr etc. Aber wie gesagt, es wird im Detail erst ausgearbeitet. Ähm, da weiß sie wahrscheinlich mehr im Detail schon Bescheid als ich selber. Aber ich kann nur sagen, in Wien wird es hier keine anders lautende Staffelung geben. Das hielt ich für ziemlich Unfug, ehrlich gesagt.
0: Dann kommen wir zu den Fragen unserer Zuseherinnen und Zuseher. Und da sind
4: ganz viele, die sich natürlich beschäftigen mit der
1: Sicherheit dieses Impfstoffes. Zum Beispiel will Herr Steinhagen etwas Spezielles dazu wissen. Mich würde interessieren, wie trotz der kurzen Testphasen Langzeitfolgen oder Spätfolgen ausgeschlossen werden können, und wie die Verteilung der Impfstoffe bei diesen sensiblen Temperaturen gewährleistet werden kann. Frau, Paul, Frau Paulke Korinek, das gebe ich gleich Ihnen. Weiter das waren zwei Fragen. Die Spätfolgen waren das eine und die Empfindlichkeit bei den Minustemperaturen der Lagerung der Impfstoffe, die zweite.
5: Vielen, vielen Dank für die Frage. Also ähm, zu den Nebenwirkungen oder möglichen Nebenwirkungen beziehungsweise Spätfolgen kann ich Ihnen Folgendes berichten. Also normalerweise ist es ja so, dass Impfstoffe, wenn sie zugelassen sind, dass hier Phase 1, Phase 2, Phase 3 Studien, also zuerst geht es um die Verträglichkeit, um die Wirkung des Medikaments, dann geht es auch um die breite Wirkung und Nebenwirkungen zur Erfassung in großen Studien, wo wirklich in den Phase 3 Studien mehr als 10.000, also im konkreten Fall sind es 30.000, 40.000 Probanden, in die Studien eingeschlossen werden. In diesen Studien sind, treten natürlich häufige und sehr häufige Nebenwirkungen kann man in diesen Studien beobachten. Es ist überhaupt keine Frage, dass man natürlich auch in sehr großen Studien, wo eben wie gesagt 30.000, 40.000 Leute eingeschlossen werden, dass man hier seltene oder sehr seltene Nebenwirkungen mitunter auch nicht erfassen kann. Man kann also natürlich nicht zu 100 Prozent ausschließen, dass hier sehr seltene Nebenwirkungen auftreten, beziehungsweise auch hinsichtlich Langzeitnebenwirkungen. Wobei hier muss man ganz ehrlicherweise sagen, also im Zusammenhang mit Impfstoffen, die klassischen Nebenwirkungen wie etwa Rötungsschwellungen der Impfstelle, Oder natürlich auch Fieber, Kopfschmerzen, Muskelschmerzen, Müdigkeit. Die treten normalerweise innerhalb von wenigen Tagen auf, sind auch selbstlimitierend und nach wenigen Tagen auch wieder vorbei. Wenn es selten wirklich zu immunologischen Geschehnissen kommen sollte, würden die normalerweise sechs bis sieben Wochen nach der Impfung auftreten. Auch das ist ein Zeitraum, der in diesen Studien auf jeden Fall überblickt wird. Aber es ist überhaupt keine Frage, sehr seltene oder Langzeitnebenwirkungen, dass man da hier limitiert Daten hat. Gleichzeitig muss man aber auch bedenken, beispielsweise die ersten Impfstoffe, um einen Beispiel zu nennen, der Firma Moderna wurde im April das erste Mal geimpft, beziehungsweise Astra-Impfstoffe haben auch schon Mai. Also man kann hier wirklich auch schon bereits eine lange Zeit überbrücken, weil die Studienteilnehmer, die damals geimpft wurden, die werden natürlich auch weiter beobachtet. Und hier ist wirklich auch eine lange Zeit mittlerweile, also mehrere Monate schon vergangen, wo man wirklich auch beobachten kann, was passiert oder eben nicht passiert. Aber natürlich in der der Medizin nichts ist zu 100 Prozent und zu 100 Prozent kann man natürlich nie etwas ausschließen, so ehrlich muss man sein.
0: Es gibt viele Fragen dazu, was denn passiert, wenn es Nebenwirkungen gibt. Herr Hacker, die nächste möchte ich gerne Ihnen geben von Gabi Vogel. Ah, die muss ich vorlesen. Moment, Entschuldigung. Da steht, was passiert, wenn man das Pech hat und einer der wenigen ist, der Impfschäden davonträgt? Wer trägt dann die Verantwortung? Bekommt man Schadenersatz oder Schmerzensgeld? Die Frage bezieht sich auch darauf, dass es ja eine Empfehlung geben wird. Und es gibt auch Ärzte, die uns diese Frage gestellt haben. Wer haftet, wenn es doch Impfschäden gibt?
4: Ja, zunächst einmal ist klar, dass wir mit dieser Frage nicht zum ersten Mal konfrontiert sind, sondern diese Frage ergibt sich ja bei jeder Impfung. Deswegen gibt es ja auch einen äh, sehr aufwendigen Organisationsapparat, der sich mit der Frage beschäftigt, wie kommt es überhaupt zu einer Empfehlung, dass eine Impfung durchgeführt werden soll. Aber es gibt auch ein Impfschadengesetz in Österreich und klar ist, dass diese Impfung unter dieses Gesetz fällt. Und klar ist natürlich auch, dass sämtliche Gesundheitseinrichtungen, die wir in unserem Land haben, bei Nebenwirkungen natürlich zur Verfügung steht, um allfällige Behandlungen durchführen zu können.
1: Eine Zusatzfrage ist dann noch gekommen, auch zum Wirkstoff der, der verschiedenen Impfseeren. Das heißt, das eine haben Sie schon beantwortet, Frau Paulke-Korinek, was die Langzeitstudien betrifft. Aber was ist mit Wechselwirkungen? Dazu hat die Frau Krasnick folgende Frage geschickt. Gibt es Ergebnisse oder Erkenntnisse, ob die Grippe und die Corona-Impfung sich vertragen? Sprich, gibt es eine Wechselwirkung der beiden?
5: Also hier ist es so, dass meines kenntnisses standes auf jeden Fall momentan in den großen phase 3 studien teilweise auch angeschaut wird, wie die Wechselwirkung, Interaktion zwischen Coronavirus und Grippeimpfung ist. Mir liegen dazu noch keine Ergebnisse da, aber zu dem Zeitpunkt, wo die, Studi- wo die Impfstoffe zugelassen werden, bin ich sicher, dass, es, dass wir diesbezüglich auch Daten haben werden. Gleichzeitig muss man sagen, bei anderen Impfstoffen, Totimpfstoffen etwa, ist es gewöhnlicherweise nicht so, dass wir hier mit Wechselwirkungen rechnen. Aber wie gesagt, final kann man das sagen, wenn die Daten auf dem Die nächste
0: nächste Frage beschäftigt sich mit äh, der Politik, die ihre Kräfte nicht immer so bündelt, wie die Bürgerinnen und Bürger, zumindest unsere Zuseher, sich das wünschen. Äh, Die Simone Feichtner ist das.
5: Guten Abend, mein Name ist Simone. Ich bin wie
2: alle anderen Österreicher auch jetzt äh, zweimal in einem Lockdown zu Hause gesessen und
5: das war eine eine herausfordernde Situation, aber es war richtig und wichtig. Jetzt ist ein Impfstoff in Sichtweite, in greifbarer Nähe. Und für uns ist es ganz selbstverständlich und ein Akt der Solidarität, dass wir uns impfen lassen. Und das erwarte ich mir eigentlich von den anderen auch. Und ich erwarte mir jetzt auch von den Politikern, dass jetzt nicht mehr politisiert wird und äh, gestritten wird, sondern dass jetzt die Kräfte bündeln und schauen, dass die Logistik steht, damit wir, oder alle, die wollen, und hoffentlich so viele wie möglich, sich impfen lassen können.
0: Vielen Dank. Schönen Abend. Herr Stadtrat Hacker, das gebe ich Ihnen. Es bezieht sich auch, es sind einige gekommen über dieses äh, Fragen zu, zu einer gewissen Partstellung, die man manchmal beobachtet zwischen Bundesländern und Bund, zum Beispiel zwischen Wien und Bund besonders. Vielleicht fragen Sie, äh, antworten Sie direkt auf die
4: Frau Reichter. Ja, da wird auch manchmal, weil wir halt in so einer äh, merkwürdigen Zeit le- leben, wird auch manchmal so getan, es gäbe es Scharmützel, die es dann gar nicht gibt, ähm, Faktum ist, dass es bei der Frage der Impfung und der Organisation der Impfung überhaupt keine Scharmützel geben wird, sondern wir sind einfach wir müssen einfach Schritt für Schritt abwarten. Ähm, viele der Fragen, die natürlich alle bewegen, die sich alle stellen, werden wir überhaupt erst kennen, wenn die Zulassungsverfahren abgeschlossen sind. Deswegen gibt es nämlich die Zulassungsverfahren. Und bei der Frage, dass wir die Impfung unserer Bevölkerung zugänglich machen wollen, und zwar das so gut wie möglich, auch darüber wird es sicherlich keine Diskussionen geben. Aber ich kann nie für alle Politiker sprechen. Einer kann nicht für alle sprechen. Und grundsätzlich ist natürlich Teil der Demokratie schon auch der Diskurs. Und nicht jeder Diskurs ist gleich ein Streit. Und an sich lebt die Demokratie auch davon, dass es unterschiedliche Meinungen gibt und dann eine Meinungsbildung stattfindet. Und das ist an sich nichts Schlechtes. Und nicht alles, wo es einen Diskurs gibt mit unterschiedlichen Meinungen, ist gleich ein Streit, der dann nicht stattfinden soll. Manchmal ist eine Diskussion und ein Diskurs in eine Sache unterschiedliche Standpunkte unglaublich bereichernd. Und ich finde es jedenfalls unglaublich bereichernd, wenn jemand eine andere Idee hat als ich selber. So kommt letztendlich unser Land auch weiter. Aber Sie haben schon vollkommen recht, es gibt natürlich auch manchmal Diskussionen und da fragt Sie wirklich, sind dann noch alle bei Trost. Das kann ich schon gut nachvollziehen. Aber in der Frage, wie gibt es einen Dissens oder Konsens über die Frage, wollen wir das Impfen so gut wie möglich organisieren, glaube ich, wüsste ich jetzt überhaupt niemanden, außer vielleicht ein paar Skurriles in der politischen Landschaft, die da dagegen sind, dass das ordentlich organisiert wird.
1: Wir kommen im nächsten Thema wieder ein bisschen zurück zur Wirkung der Impfstoffe, allerdings ähm, zu Menschen, die gar nicht mehr zugänglich sind für irgendwelche Fakten zu Wirkungen. Da möchte die Frau Lena etwas wissen und hat uns das hier zugeschickt.
5: Mein Name ist Claudia. Ich bin kaufmännische Büroangestellte und mich würde interessieren, ähm, wie man vorhat, die, ich sag's mal nett, Skeptiker mental zu erreichen, weil wenn man sich auf Social Media oder YouTube unter Beiträgen, wenn man da liest, also da ist der Zug abgefahren. Mit Fakten kommt man da nicht weiter. Ich habe selbst viele Diskussionen geführt. Ich muss ehrlich sagen, ich gebe es auf. Und das wird mich interessieren, wie man diese Leute überzeugt, von den alternativen Fakten abzurücken und sich vielleicht doch der Wissenschaft wieder zuzuwenden. Das also ist
4: eine gute Danke. Frage, Herr Stadtrat, weil es eine Frage an Sie beide ist. Ja, ob Sie ich würd, anfangen ich oder anfangen und, Paulke, ja, und bitte schön. Ist okay? Ja. Um, grundsätzlich ist es so, dass ja wir mit diesem gesamten Covid-19-Thema permanent vor neuen Fragen stehen. Und das ist ja das, was die Menschen auch schon so verunsichert und das, was auch so ungewöhnlich ist. Wir sind es eigentlich nicht gewohnt, dass die Medizin auf Fragen keine Antwort hat. Und das ist ja der Lernprozess in im gesamten Dreivierteljahr, das schon hinter uns liegt, dass wir uns daran gewöhnen müssen, das wollen wir eigentlich alle miteinander nicht, dass die Medizin auf diese Fragen, die alle schon bewegen, noch nicht fertige Antworten hat. Deswegen ist es auch teilweise eine Gesundheitskrise, weil wir eben viele Fragen nicht haben. Aber was ich mir ganz sicher bin, ist, dass die Folgewirkung natürlich ist, dass viele sagen, naja, schauen wir mal, das ist so typisch österreichisch auch, na, schauen wir uns das einmal an. Ich bin überzeugt davon, dass die, dieses ungefähre Drittel, das jetzt sagt, ich bin mir ganz sicher, und das zweite Drittel das sagt, na ja, schauen wir mal, dass die miteinander zu zwei Dritteln werden weil es nur eine Frage der Erfahrung ist. Und von dem verbleibenden Drittel, das jetzt schon sagt, na ich ganz sicherlich nicht, bin ich überzeugt davon, dass es die Hälfte dann im Laufe der Zeit, wenn es die ersten Erfahrungsberichte gibt, wenn die Menschen erzählen, ich bin geimpft und habe keine Nebenwirkungen, ich bin geimpft und ich kann es jetzt nachweisen bei Tests, dass ich Antikörper entwickelt habe, dass dieses letzte Stück auch dabei ist. Und dann wird es irgendwelche 5 bis 10 Prozent geben. Das sind die Unverbesserlichen. und Jetzt reiche ich weiter. Die sind uns aber für den Gesamtschutz der Bevölkerung, nicht das Entscheidende. Das Entscheidende sind die ersten zwei Drittel und da, da bin ich sehr überzeugt davon, dass es gar nicht schwierig sein wird, wenn wir es gelernt haben, dass jetzt die Impfung wirklich da ist, wenn wir sie nicht nur im Kopf haben, sondern wenn wir erleben, da gibt es Menschen, die sagen, ich bin geimpft, mir geht's gut, es ist nachweisbar, dann wird die, wird die Meinung jetzt über die Frage der Impfbereitschaft sehr rasch wieder wechseln. Wie viel genau, wie viele Menschen das genau sind,
1: Herr Stadtrat, werden wir dann von der Gallup-Österreich-Chefin ja. hören. Ist der Zug tatsächlich, wie der Stadtrat sagt, abgefahren? Manche erreicht man halt nicht, das ist halt einmal so.
5: Also dazu kann ich Ihnen nur berichten. Wir wissen ja auch schon vor Corona-Virus-Zeiten <lacht> sozusagen, es gibt einen gewissen Anteil der Bevölkerung, die echten, wie es so schön heißt, Impfgegner. Das sind circa vier bis fünf Prozent. Diese werden wir auch mit sachlichen Argumenten nicht erreichen. Und dann gibt es, zumindest vor Corona-Virus-Zeiten, war es circa ein Drittel der Bevölkerung, die die sogenannten Skeptiker sind. Und ich glaube, hier muss uns bewusst sein, es ist ja nicht das Ziel, die zu überreden, weil überreden hat für mich etwas am ähm, Drinnen von sie vom Gegenteil zu überzeugen. Ich bin davon überzeugt, wenn man diesen Personen, die skeptisch eingestellt sind, wenn man denen wirklich klare Fakten und Tatsachen auf den Tisch legt und verständlich erklärt, dann werden sie sich auch entscheiden können für oder gegen die Impfung. Und man muss gleichzeitig sagen, wir reden von einer Erkrankung mit einer Infektionssterblichkeit von 0,3 bis 0,6 Prozent. Das bedeutet umgerechnet beispielsweise 1 Millionen Infizierte und nur Infizierte, gar nicht einmal Erkrankte, bedeutet 3.000 bis 600 Todesfälle. Es geht hier um eine Erkrankung mit Todesfällen und hier und gleichzeitig eine Impfung, hoffentlich möglicherweise bald, die davor schützen kann. Also ich glaube, hier muss man wirklich mit klaren Daten und Fakten arbeiten und das sollte das Ziel sein.
4: Welche Immunologie brauchen wir?
0: Wie viel Prozent, genau, das wollte ich auch nachfragen, ja. wie viel Prozent müssen geimpft sein, damit dieser Virus sich nicht nur so verbreiten kann, sondern quasi ausgehungert wird?
5: Naja, um... Ähm, die klassische Frage der Herdenimmunität beantworten zu können, müssten wir auch genaue Informationen vorliegen haben zur Effektivität der Impfung, sprich äh, zur Frage, kann die Impfung nur Infektion vermeiden oder kann die, kann die Impfung nur Erkrankung vermeiden oder auch Infektion vermeiden. Es wäre auch die, gleichzeitig die Frage, wie lange man wirklich nach einer Erkrankung oder Impfung immun ist. Also das ähm, wäre, glaube ich, ähm, nicht optimal, das jetzt wissenschaftlich seriös ähm, genau auf die Zahl zu beantworten. Ich glaube, das Ziel sollte sein, die Gruppen, wo eine Impfempfehlung seitens unseres nationalen Impfgremiums besteht, dass diese Gruppen, dass hier eine möglichst hohe Durchimpfungsrate
0: erreicht werden kann. Es gibt auch immer mehr so Art Wundermittel, die so unter der Hand weitergereicht werden, die empfohlen werden. Eins davon ist eine Chlorbleiche oder einfach Chlorbleiche, Chlordioxid. Hat auch schon Präsident Trump, bis zu ihm ist das schon vorgedrungen. Und dazu haben wir eine Frage von jemandem, der daran glaubt.
2: Grüß Gott, mein Name ist Dr. Patrizia Wannes. ich bin Tierärztin der Stockerau und ich frage mich, warum tausende Ärzte in Südamerika das CDL, die Chlordioxidlösung, die Andreas Kalker in seinem Buch Gesundheit verboten ausführlich beschreibt, mit großem Erfolg gegen Corona einsetzen, quasi ohne Nebenwirkungen und auch bei Schwerkranken und warum das bei uns
5: nicht einmal probiert wird.
0: Was sagen Sie dazu, wenn Leute ähm, Chlordioxid nehmen, um sich vor Corona zu schützen? Ich kenne keine
5: wissenschaftlichen Daten, die das belegen. Ganz im Gegenteil, meines stands nach ist das eher gesundheitsgefährdend und würde ich es nicht empfehlen.
0: Danke für die kurze, klare Antwort. Eindeutig. <lacht> Wir haben auch, vielleicht wenn Sie sich näher dafür interessieren, es gibt auch heute einen Beitrag auf puls24.at, da können Sie sich das genauer anschauen. Und auch äh, die wirklich schädlichen Nebenwirkungen, die auftreten können.
1: Wir haben schon davon gesprochen, dass sich viele wahrscheinlich nicht impfen lassen wollen. Aber wer entscheidet denn, wer welchen Impfstoff bekommt? Dazu hat uns auch äh, eine Frage erreicht und zwar von Herrn Wunder. Ja genau, die Frage lautet genauso. Wer entscheidet, welchen Typ von Impfstoff jemand
4: bekommt? Ob es jetzt BioNTech, Pfizer ist, ob es AstraZeneca ist, ob es vielleicht Moderna ist? Ja, wir müssen jetzt einmal abwarten, die endgültige Zulassung. In der endgültigen Zulassung werden dann einige der Fragen, die wir heute jetzt schon gehört haben, ja auch beantwortet werden. Nämlich gibt es bestimmte Gruppen, die ausgeschlossen sind, weil es keine guten Erfahrungen gibt mit dem Impfstoff und Ähnliches. Oder gibt es Nebenwirkungen, die dann bedeuten, dass bestimmte Zielgruppen diesen Impfstoff nicht bekommen. Das wissen wir erst, wenn das Zulassungsverfahren abgeschlossen ist und daher äh, das ganz klar ist. Aber wir haben ein oberstes Impfgremium in unserem Lande. Da sitzen sehr viele Wissenschaftler und Experten genau für diese Fragen drinnen und die werden eine klare Empfehlung abgeben, nicht nur über die Frage, welche Zielgruppen in der Bevölkerung sollen in welcher Reihenfolge geimpft werden, sondern sollte es Einschränkungen geben bei den Impfstoffen, natürlich auch welcher Impfstoff für welche Zielgruppe dann geeignet ist. Es wird
1: aber keine Wahlfreiheit geben.
4: Ja, wenn es die, die Möglichkeit gibt, der Wahlfreiheit dann wird es auch die Wahlfreiheit geben. Es ist eine Frage der, der Lieferungen. Wir wissen noch nicht ganz genau, welcher Impfstoff kommt wann. Also diese Fragen sind noch offen. Aber ich habe auch gar kein Problem bei dem Gedanken, dass wenn es möglich ist, wenn es in der Umsetzung organisatorisch möglich ist, dass man auch die Wahlfreiheit hat. Daran soll es überhaupt nicht scheitern. Aber es ist eine Frage von wann kommt welcher Impfstoff. Gibt es in der Nutzung des Impfstoffes Einschränkungen? Aber wenn es organisatorisch möglich ist und mehrere Impfstoffe gleichzeitig geliefert sind, das wissen wir noch nicht genau. Aber wenn es so möglich ist, dann lässt sich das sicherlich organisieren.
0: Es sind noch viele Fragen offen, zum Beispiel, wie lange hält die Wirkung der Impfung an? Wie lange, wozu? Gibt es eine Impfung für Covid-Positive oder brauchen die keine mehr? Wie oft muss man impfen? Ist sie vielleicht nur Linderung? Schützt sie vor Ansteckung? Und dann noch ganz viele Fragen zu den praktischen Auswirkungen. Damit sind wir gleich wieder da. Wir haben noch viele Fragen von Ihnen, die beantwortet werden. Bleiben Sie dran. Willkommen zurück beim BürgerInnenforum zum Thema Impfen und Testen. Wir haben gleich noch Bundeskanzler Sebastian Kurz im Interview zu den Massentests. Aber jetzt widmen wir uns Ihren Fragen über das Impfen. Danke für die vielen, vielen Hundert, eigentlich mehrere Tausend inzwischen, die Sie uns geschickt haben. Und einige davon widmen sich, äh, die Frage stelle ich Ihnen als die Impfungswerte im Lande, einige davon widmen sich, der Neuartigkeit dieser Impfungen, zwei von drei sind ja sogenannte mRNA-Wirkstoffe und so etwas hat es bisher noch nicht gegeben. Also es hat noch nie einen Impfstoff gegeben, der für Menschen zugelassen worden ist, der so ein neuartiger Impfstoff ist. Die häufigste Frage dazu ist, kann man sich trotzdem auf die Sicherheit des Zulassungsverfahrens verlassen? Kann man sich trotzdem darauf verlassen, dass der nicht schädlich ist?
5: Also dazu muss man sagen, natürlich unterliegen diese mRNA-Impfstoffe, wie sie so schon heißen, genau den gleichen Zulassungsbedingungen wie alle anderen Impfstoffe auch. Und man muss auch gleichzeitig bedenken, es ist nicht so, dass es eine vollkommen neue Technologie ist. Also an RNA-Impfstoffen wird schon seit vielen, vielen Jahren geforscht, in erster Linie ähm, im Bereich ähm, auch ähm, von Tumorvakzinen und dergleichen. Also es ist schon so, dass hier auch ähm, bereits über viele Jahre Studienergebnisse vorliegen. Richtig ist aber, dass es, wie gesagt, noch keine zugelassene Impfung, äh, kennt eine zugelassene mRNA-Impfung gibt. Wobei zur Frage, wie das genau funktioniert oder was der Unterschied zu anderen Impfungen ist, dazu muss man letztendlich sagen, es ist wie bei allen anderen aktiven Impfungen auch so, dass man hier das Immunsystem dazu stimuliert, dass aktiv Antikörper gebildet werden. Und in dem Fall der mRNA-Impfstoffe ist es schlichtweg so, dass man dem Körper diese mRNA, die Messenger-RNA zuführt. Und das ist sozusagen der Bauplan für die Ribosomen im Körper, die nun dieses Spike-Protein auf den körperlichen Zellen ausdrücken. Also das wird in den Körperzellen von den Ribosomen produziert und an die Körper, an die Zellen, an die Oberfläche der Zellen gebracht und hier hat, haben, hat das den Immunsystem Kontakt mit diesem
0: Spike-Protein und werden wieder Antikörper gebildet. Ich weiß jetzt nicht, ob alle folgen konnten. Die Frage, die viele im Kopf haben, ist, greift das jetzt ins menschliche Erbgut ein? Greift das in die Genetik ein? Können Sie die vielleicht kurz beantworten?
5: Naja, dazu muss man sagen, die mRNA, die kommt in die Zelle hinein, zu den Ribosomen wird eben transkribiert, das Protein wird auf der Zelloberfläche ausge, ähm, ausgedrückt sozusagen, exprimiert und, und so, sobald dieser Ablauf ähm, vorüber ist, wird diese mRNA auch wieder abgebaut. Also es ist sicherlich nicht so, dass das in den Zellkern, in die DNA irgendwie mhm. jemals inkludiert ähm, würde oder hin, das kommt gar nicht in den Zellkern hinein. Gut, vielen Dank für es diese Klappstellung. nicht
4: so wie in den hollywood wo dann aus den Menschen plötzlich Zombies werden. Es sind eben zwei Impfstoffe,
1: zwei Impfstoffe, die auf diesem System beruhen und eben auch die Zulassung bekommen sollen, schon ab Jänner im Einsatz sein sollten. Fragen, die uns erreichen, Herr Stadtrat Hacker, betreffen natürlich auch den Zugang des Impfstoffes. Sie haben es auch schon gesagt, wer wann geimpft wird. Das wird ja noch genau im Detail besprochen. Eine Zuspielung erreicht uns von Frau Haunold, bitte.
2: Mir wird interessieren, welche formalen Zugangsvoraussetzungen es für die Impfung geben wird. Wenn ich zum Beispiel an obdachlose Menschen denke, Braucht es einen Meldezettel, braucht es eine Krankenversicherung in Österreich, damit man sie impfen lassen
4: kann? Keine Frage, auch diese Gruppen werden berücksichtigt werden und brauchen dann im Zweifelsfall keinen Meldezettel und keine Sozialversicherungsnummer. Wir haben ein sehr dichtes Wohnungslosenhilfenetz in Wien mit vielen tausend Menschen in den unterschiedlichsten Lebenssituationen. Und selbstverständlich werden die Mitteil berücksichtigt werden Das ist eine der Zielgruppen, wo wir impfen werden. Das ist keine Frage.
0: Einige Fragen drehen sich rund um den Arbeitsplatz. Was passiert, wenn man sich nicht impfen lässt und trotzdem erkrankt? Äh, zum Beispiel hat uns eine erreicht vom Herrn Bauer.
2: Schönen guten Abend. Mein Name ist Bauer.
3: Ich wohne in Wien und bin wie viele andere Bürger in Österreich seit Monaten in Homeoffice. Herr Hacker, wenn es aber nun keine Impfpflicht gibt, wie verfährt man mit Arbeitnehmern welche wieder krank werde.
4: Ist es eine fahrlässige Erkrankung?
0: Also ist das, wenn man sich nicht impfen lässt und dann krank wird, hat man dann fahrlässig gehandelt?
4: Nein. Ganz klar ist Nein. Ganz das heißt, es gibt nein.
0: auch keine Impfpflicht über nein, die diese kann, Hintertür. Die kann es auch nicht sagen. über
4: diese Hintertür geben. Und ich halte auch gar nichts davon, solche Hintertüren dann einzubauen, sondern ich, ich, ich vertraue darauf, dass wir ein intelligentes, demokratisches Land sind und in der Lage sind, gut dafür Werbung zu machen, warum es schlau ist, sich impfen zu lassen. Und wie wir schon eingangs der, der Sendung ja auch schon gesagt haben, wird es irgendwelche 5 Prozent geben, die werden wir durch nichts und niemanden überzeugen können. Aber es kann auch keine Fahrlässigkeit durch Nichtimpfen erzeugt werden. Das würde ja da bei Grippe oder allen anderen Erkrankungen auch sein. Diese Diskussion kann ich klar mit Nein beantworten.
0: Einige Fragen erreichen uns dazu auch aus dem Gesundheitssystem, also zum Beispiel Pflegepersonal, das fragt bei anderen Sachen, ist das schon so oder wird das schon verlangt, dass man sich impft? Wird das da auch so sein?
4: Ja, wir verlangen es im Gesundheitssystem bei Eintritt in die Einrichtung, bei Eintritt ins Spital verlangen wir, dass die Mitarbeiter geimpft sind. Aber wir setzen dann auch nicht mit Impfpflicht durch, dass die Mitarbeiter ja Auffrischungsimpfungen machen, sondern einfach durch Aufklärungen und Überzeugung. Ähm, es wäre auch arbeitsrechtlich gar nicht durchsetzbar. Und wie gesagt, das sind Diskussionen, die kann man in der Theorie eh führen. Und am Samstagabend macht es dann Spaß, so eine Theoriediskussion zu führen, wie würde so ein Arbeitsrechtsverfahren eigentlich ausgehen? Aber wie gesagt, ich halte gar nicht viel davon, sondern bin der Meinung, es muss uns einfach gemeinsam gelingen, klarzumachen, es ist ein wirklich mit allen Qualitätskriterien zugelassener Impfstoff oder mehrere zugelassene Impfstoffe, ähm, mit der Qualität, wie wir es gewohnt sind in unserem Land, Medikamente zugelassen zu bekommen. Alles andere wäre vollkommen indiskutabel. Ich persönlich kann nachvollziehen, die Skepsis vor einem Impfstoff zu einer Erkrankung, die wir jetzt seit einem Dreivierteljahr kennen, und einem Impfstoff, der nicht zugelassen ist. Ich verstehe die Skepsis, weil die Skepsis ja nichts Ungesundes ist, die ist ja gesund. Aber ich bin genauso davon überzeugt, dass es im nächsten Jahr sehr, sehr problemlos gelingen wird, große Mehrheiten der Bevölkerung davon zu überzeugen, dass es sehr gescheit ist, sich impfen zu lassen. So eine, eine ganze
0: Reihe von Fragen.
1: Eine Frage, die die Skepsis ein bisschen abfängt, aber es ist gar nicht so um die Skepsis, geht sondern einfach nur um die Wirksamkeit des Impfstoffs. Das haben wir schon mehrmals besprochen. Will der Herr Bauer, nein, Entschuldigung, die nächste Zuspielung ist von der Frau Sandra, bitte, zur Wirksamkeit des Impfstoffs.
5: Guten Abend, mein Name ist Sandra. Schützt die Impfung nur bei einem schweren Verlauf, beziehungsweise lindert sie die Symptome?
0: Ist man dann trotzdem infektiös? Oder bekomme ich kein Corona, wenn ich geimpft wurde? Vielen Dank. Kann man das schon beantworten?
5: Also die ähm, großen Zulassungsstudien haben in erster Linie jetzt einmal darauf fokussiert, wirklich schwere Fälle von Covid-19 zu vermeiden und Todesfälle zu vermeiden. Ähm, natürlich schaut man in weiterer Folge in den Studien auch ähm, ähm, auf den Krankheitsverlauf. Es ist momentan aber gleichzeitig zu früh, um wirklich auch fix zu sagen, dass die Impfung beispielsweise wirklich auch vor Infektionen schützen wird. Also was wir momentan mit den, man muss dazu sagen, es sind ja in, in erster Linie auch vorläufige Daten. Ähm, bei den meisten Daten, die wir haben, wissen wir, dass auf jeden Fall schwere Verläufe ähm, vermieden werden. Was wir eben noch nicht wissen, ist, ob die ähm, Impfung nur vor der Erkrankung schützt oder auch davor schützt, dass man
0: eine Erkrankung, eine Infektion weitergeben kann. Was entscheidend sein wird, werden wir noch sehen. Ähm, ja. Eine Frage, die gekommen ist von der Frau Andrea Stuböck über die Impfung für Leute, die schon Covid haben.
5: Mein Name ist Andrea Stuböck, ich bin Lehrerin in Wien. Was passiert mit immunenpersonen? Ich hatte zum Beispiel schon Covid-19 und habe nachgewiesenermaßen viele Antikörper. Warum sollte ich mich impfen lassen? Sollte sie überhaupt? Also die allgemeine Empfehlung laut derzeitigen Wissensstand, dazu muss man sagen, das kann sich natürlich theoretisch noch ändern, auch mit der Zulassung des Impfstoffes. Aber momentan gehen die Diskussionen in die Richtung, dass man allgemein empfiehlt, dass sich alle Personen impfen lassen, weil es ist ja nach wie vor auch nicht klar, wenn man Covid-19 durchgemacht hat, wie lange man da noch wirklich immun ist. Schwangere? Sollen sich Schwangere impfen lassen? Stillende? Haben wir einige Fragen bekommen? Also man muss dazu sagen, Schwangere sind ja eine ganz spezielle Personengruppe, wo es überhaupt nicht möglich wäre, da hier auch derartige Studien, wie sie jetzt eben laufen, durchzuführen. Wie das in dieser Personengruppe ist, wäre jetzt zu früh, hier vorwegzunehmen, beziehungsweise zu Beginn wird hier sicher keine Empfehlung gegeben sein.
1: Was die Ausnahmen betrifft von Risikopatienten, die vielleicht bei der Impfung nicht bedacht werden könnten, das will die Frau Indra von uns wissen.
5: Mein Name ist Birgit Indra. Die zweite Frage bezieht sich auf meine Tätigkeit als Wanderköchin. Ich habe mich in zweiter Linie dabei nämlich auf das Kochen für Krebspatienten spezialisiert. Und daher beschäftigt es mich sehr, wird es für diese
2: Hochrisikogruppe besondere Maßnahmen geben, damit sie nicht mit diesen Massenimpfungen dadurch geschleust werden. Vielen Dank.
4: Das betrifft den Herrn Stadtrat bitte. Ähm, ja, ich kann, jetzt nur hinein, ich kann jetzt leider nicht nachfragen, aber ich vermute, es klang für mich jedenfalls so, dass sie auch in speziellen Einrichtungen kocht und klar ist, dass wir dort, wo es möglich ist, in Einrichtungen zu impfen, in die Einrichtung gehen werden und nicht alle in lange Warteschlangen von Massenimpfstraßen. Ziehen.
0: Und die, die zu Hause sind und nicht in eine lange Warteschlange also gehen sollen. Es ist wollen.
4: klar, dass es Menschen gibt, die nicht mehr mobil sind. Die werden mhm. wir wohl aufsuchen müssen. Das ist aus meiner Sicht völlig klar. Es wird eine besondere Zielgruppe sein. Aber es wird andere geben, die dann natürlich gar kein Problem haben, in eine Impfstraße zu kommen, so wie wir das jetzt ja auch bei der Grippeimpfung gesehen haben. Da wird sicher noch differenziert werden müssen. Wir werden natürlich auch in Einrichtungen gehen, in Institutionen gehen. Wir werden Arbeitgeber ersuchen, dort wo es möglich ist, dass auch der Arbeitgeber die Impfung am Arbeitsplatz ermöglicht. Also da wird es verschiedenste Wege geben, wie wir dann an die Menschen herantreten. Die Frage klang jetzt nach besonderer Risikogruppe, besonderer Zielgruppe. Ich würde vermuten, dass die meisten davon in einer Art von Einrichtung, Reha-Einrichtung oder Ähnliches ist und dann werden wir sicher in die Einrichtung gehen können. Frau Frau Palke-Korine, gibt es tatsächlich Personen, für
1: die es nicht empfohlen ist, sich impfen zu lassen oder ausgeschlossen ist oder ist die Impfung tatsächlich für jeden anwendbar, so sie dann da ist?
5: Also dazu muss man sagen, die finale Arzneimittelzulassung haben wir noch nicht. Und auch die finale ähm, Empfehlung des Nationalen Impfgremiums ist noch nicht fix ausgesprochen. Ähm, Normalerweise ist es immer so, dass es natürlich einzelne Personengruppen gibt, wo eine Impfung nicht empfohlen sein wird. Im Falle von Covid-19 werden das beispielsweise zumindest zu Beginn natürlich auch Kinder sein, ähm, weil hier auch die Impfstoffe nicht zugelassen sein werden. Und es gibt natürlich auch immer Personengruppen, ähm, die bestimmte Impfstoffkontraindikationen haben beziehungsweise auch Personengruppen mit stark eingeschränktem Immunsystemen und dergleichen, wo die Impfungen schlichtweg nicht wirken. Da gibt es eine Frage von
0: der Elisabeth Butura zu den Studien, zu den Zulassungsstudien dazu.
2: Mein Name ist Elisabeth Butura, Ich bin selbstständig und wohne in Wien. Wenn ich richtig informiert bin, wurde von allen unterschiedlichen Herstellern der Impfstoffe einige Risikogruppen von den Tests ausgeschlossen. Meine Frage an die Experten. Es sind in den Studien zum Beispiel psychiatrisch Erkrankte, Menschen mit Nierenerkrankungen, Übergewichtige und Organtransplantierte ausgeschlossen worden. Die Studie von AstraZeneca wurde auch nur in den Altersklassen von 18 bis 130 Jahren gemacht. Wurden auch Studien gemacht, ob es nach der Impfung zu Kontraindikationen bei den Medikamenteneinnahmen gekommen ist, Kann man also behaupten, dass auch für diese und für andere Risikogruppen und für Kinder die Impfung sicher ist?
0: Teilweise ist schon beantwortet. Also ja. für Kinder haben Sie schon gesagt, nein. Wie ist es mit den Studien? Sind da Risikogruppen überhaupt dabei gewesen, bei denen es getestet wurde?
5: Ja, wobei zu Kindern möchte ich ähm, ergänzen. Also bei Kindern sind momentan einfach noch keine Studien durchgeführt mhm. worden. Und deswegen wird es die Empfehlung ähm, schlichtweg nicht geben. Ähm, prinzipiell war man sich natürlich von Anfang an bewusst, dass Covid-19 in allen Altersgruppen ein. Äh, Thema ist und vor allem in höheren Altersgruppen auch ein Risiko ist. Darum hat man bei den Phase-3-Studien mitunter sogar ganz speziell auf Personen höheren Alters fokussiert, um wirklich hier auch sicher zu gehen, dass auch bei Personen höheren Alters, wo ja mit manchen Impfstoffen vielleicht die Impfwirkung nicht optimal ist, dass man auch sicherstellt, dass hier der Impfstoff gut wirkt. Und die Studienergebnisse, die vorliegen, zeigen auch, dass hier gute Resultate erzielt wurden, also gute Effektivität.
1: Wir kommen noch einmal zum Ablaufplan, der vorgesehen ist. Ab Jena soll es ja losgehen mit den Impfungen in Österreich. Da will die Frau Hahnkamper etwas
2: wissen. Sehr geehrter Gesundheitsstadtrat Peter Hacker, sehr geehrte Frau Dr. Maria paulke Koreneck. ich bin Poetin, Vokalistin und Hörspielautorin im freien Sektor und habe zwei Fragen an Sie. Das Superwoman-Kostüm habe ich ganz bewusst gewählt, weil wir freie Kulturschaffende uns derzeit mit jeglichen Superkräften, die wir irgendwie bekommen können, ausstatten müssen. Nun zu meiner ersten Frage. Wann können Menschen, die nicht offiziell der Risikogruppe angehören, mit einer Impfung rechnen? Im Besonderen bezieht sich meine Frage auf Sängerinnen, Musikerinnen, Tänzer, Schauspieler und so weiter. Wir sind nämlich darauf angewiesen, sei es im Duo oder mit größerem Ensemble, indoor mit anderen Menschen proben zu können. Auch unter Einhaltung sämtlicher Hygienemaßnahmen ist eine Low-Risk-Probe in oftmals nur mangelhaft belüfteten Proberäumen äußerst schwierig.
4: Es wird abhängen davon, wann wird welcher Impfstoff zugelassen sein. Das ist die erste Unbekannte, die wir in Wirklichkeit noch haben. Wir rechnen damit, dass es zwei Impfstoffe gibt, die innerhalb der nächsten eineinhalb Monate zugelassen sind. Aber stattfinden tut es dann immer erst, wenn es auch wirklich so ist. Daher ist es noch im Augenblick eine unbekannte Der zweite große Unbekannte ist natürlich, in welchen Mengen ist die Pharmaindustrie in der Lage, diesen Impfstoff dann auch tatsächlich zur Verfügung zu stellen. Und dann erst kann man wirklich eine detaillierte Planung machen. Aber wir haben schon eine Grobplanung, weil natürlich die Pharmaunternehmen uns schon gesagt haben, wie ihre Produktionskapazitäten ausschauen und ihre Produktionspläne ausschauen. Ähm, Mehrere Firmen produzieren auch tatsächlich schon den Impfstoff damit, wenn die Zulassung funktioniert, und damit nehmen die auch das Risiko, wenn die Pech haben, wird das nicht zugelassen, aber sie nehmen das Risiko, dass der Impfstoff zugelassen wird, damit sie dann auch so rasch wie möglich die ersten Lieferungen bringen können. Ähm, ich schätze, dass wir damit rechnen müssen, dass wir das erste Quartal des nächsten Jahres mit spezifischen Zielgruppen impfen werden und ab dem zweiten Quartal, frühestens ab dem zweiten Quartal, vielleicht erst Mitte zweites Quartal, das heißt dann in den Monaten Ende April, Mai beginnen können, in die breite Impfung der Bevölkerung zu gehen. Damit rechne ich im Augenblick, nach den Augenblick mir bekannten Lieferdaten der, der, der Firmen, die ganz knapp vor der Zulassung sind.
1: Um zu präzisieren nochmal, was die äh, Frau Hahnkamper wissen wollte, da sind die Schlüsselarbeitskräfte im ersten Quartal gemeint, aber darunter ist nicht das Kulturpublikum oder die Kulturschaffenden in dem Fall, die natürlich auch, wie sie Frau Hankamper beschrieben hat, auf engem Raum zusammenarbeiten und
4: daher logischerweise sehr, sehr viele Kontakte haben. Also sie hat es vorhin schon einmal ganz kurz und quasi in einem Nebensatz erwähnt, ähm, unsere Hauptstoßrichtung mit dem Impfstoff ist natürlich vor allem, schwere Erkrankungen verhindern zu können und vermeiden zu können. Und die Zielgruppe, die am meisten schwere Erkrankungen entwickelt aufgrund einer Covid-19-Erkrankung, ist die Generation der, oder das, das ist die Gruppe der Über 60-Jährigen, ähm, bei Zusatzerkrankungen die Gruppe der Über 40-Jährigen. Das heißt, unsere Hauptzielgruppe sind daher zunächst einmal Pensionistinnen und Pensionisten und da wiederum die besondere Zielgruppe von den Menschen, die schon in Pflege und Betreuung sind, weil die in der aller Regel immer schon Zusatzerkrankungen haben und besonders gefährdet sind von diesem Virus. Das wird sicherlich die erste Zielgruppe sein. Die zweite Zielgruppe, ganz sicherlich die Krankenpfleger, Krankenschwestern, Ärztinnen und Ärzte und alle anderen Mitarbeiter in den Covid-Abteilungen, in unseren Spitälern ganz sicherlich weitere medizinische Mitarbeiter in den Notfallabteilungen, in den Notfallambulanz, also dort, wo einfach jeden Tag der wirkliche Kontakt mit den Erkrankten stattfindet. Das Gleiche gilt für Mitarbeiter und Mitarbeiter in Pflegeeinrichtungen, Behinderteneinrichtungen, mobile Dienste. Also da muss ich um Verständnis bitten, das wird ganz sicherlich dort eine Schwerpunktsetzung sein.
0: Dann kommen wir zu der Frage ja, Vielleicht der noch ein
4: Satz dazu. Mhm. Das muss die, muss die Dame auch berücksichtigen. Ähm, sie hat es vorhin schon gesagt. Wir wissen nicht. Wir wissen im Augenblick noch nicht, ob dieser, diese derzeitigen Impfstoffe auch wirklich vor der Ansteckungsfähigkeit des Einzelnen schützen. Ähm, wo, wo der Hauptschwerpunkt ist, vor allem, dass sie vor einer schweren Erkrankung schützen.
0: Dann kommen wir zu den Massentests. Die starten ja noch viel früher als die Impfung. Und Tom, du hast ein Interview mit dem Bundeskanzler Bund, gemacht dazu.
1: Genau, das ist das, 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 der Teil 2 des Interviews. Zuerst der Bundeskanzler eben zur Corona-Impfung und jetzt zu den Massentests, die diese Woche in den meisten Bundesländern schon beginnen. Ich möchte auch das Kapitel Massentests damit beginnen, dass es eine große Skepsis gibt, Herr Bundeskanzler. Laut einer krone umfrage sagen nur 23 Prozent aller Österreicher, dass sie sich sicher testen lassen wollen, also weit davon entfernt flächendeckend zu sein. Warum die große Skepsis Ihrer Meinung nach gegenüber den Tests?
3: Ich weiß nicht, ob es wirklich so eine große Skepsis gibt. Ich habe auch ganz andere Rückmeldungen. Ich habe mit einigen Bürgermeistern gesprochen ähm, und die sagen mir, na klar gehen die Leute hin und machen mit. Äh, die Leute haben es satt äh, im Lockdown zu Sie haben satt, dass Ihre persönlichen Freiheiten eingeschränkt sind. Sie wollen endlich wieder normal leben. Und wie funktioniert das? Natürlich am besten durch Tests. Wir haben noch einige Monate vor uns, die wir in dieser Pandemie bestreiten müssen, bis die Impfung so greift, dass wir das berühmte Licht am Ende des Tunnels haben, wird es noch bis nächsten Sommer dauern. Und das heißt, wir haben jetzt die Wahl, wie wir die nächsten Monate in Österreich verbringen. Ob wir die im Dauerlockdown verbringen, ähm, oder ob wir mit möglichst viel Freiheiten äh, in diesen nächsten 30. Monaten leben können. Und äh, die Chance dazu sind die Tests, und insofern habe ich doch die Hoffnung, dass sehr viele Menschen mitmachen. Es ist ein paar Minuten Zeitaufwand, sich testen zu lassen und das ist, glaube ich, hundertmal besser, als ewig lang im Lockdown zu verharren.
1: Warum setzen Sie nicht, um sicher zu gehen, auf das slowakische System, wonach alle, die nicht zum Test gehen, in Quarantäne müssen? So bleibt es ja folgenlos.
3: Ja, es ist freiwillig in Österreich. Wir haben das lang diskutiert und es war der Wunsch von vielen Seiten, dass diese Tests freiwillig ablaufen. Darum haben wir uns auch für diesen Weg entschieden und meine Hoffnung ist doch, dass die Beteiligung sehr hoch sein wird, weil ich glaube, dass für die Menschen es hundertmal angenehmer ist, sich einmal testen zu lassen, als den Lockdown verlängern zu müssen. Und auch was die wirtschaftlichen Auswirkungen betrifft, kann ich nur sagen, jede Woche Lockdown kostet uns mehrere Milliarden Euro. Also da ist der Test wirklich ein sehr, sehr wirtschaftsfreundlich extrem billiges Mittel im Vergleich dazu.
1: Es ist uns aus mehreren Firmen äh, gemeldet worden, Herr Bundeskanzler, dass Mitarbeiter möglichst gar nicht zum Test gehen soll, um nicht zu riskieren, dass Kollegen oder Kolleginnen als K1 Personen in äh, Quarantäne müssen. Wie kann man denn das verhindern?
3: Also ich halte das für wirklich absurd, diesen Zugang, und ich halte das auch für schwer fahrlässig. Ich kann jeden, der so tickt, nur ersuchen, einmal eine Intensivstation oder die Situation in den österreichischen Spitälern anzusehen. Wir haben 100 Menschen jeden Tag, die an Corona sterben im Moment. Wir haben tausende Menschen, die im Spital gerade behandelt werden, die teilweise beatmet werden müssen. Wir wissen einfach, dass das Coronavirus für viele ohne Symptome verläuft, für manche mit einem milden Verlauf, aber für einige mit sehr, sehr schweren gesundheitlichen Auswirkungen verbunden ist, in einigen Fällen sogar bis zum Tod führen kann. Und das bedeutet daher, wenn jemand jetzt sagt, ich lasse mich nicht testen, weil ich will ja nicht in Quarantäne, dann bedeutet das, der Mensch akzeptiert, dass er vielleicht das Virus hat, ohne es zu wissen und steckt andere Menschen an ähm, und Wenn man eine gewisse Anzahl an Menschen ansteckt, dann kann man sich sicher sein, es ist zumindest einer dabei, für den das ernsthafte gesundheitliche Auswirkungen hat. Also ich halte ein Vorgehen wie dieses, was gerade von Ihnen geschildert worden ist, für grob fahrlässig.
1: Eine Abschlussfrage noch, Herr Bundeskanzler. Der Test ist natürlich eine Momentaufnahme, das ist klar. Aber soll er regelmäßig wiederholt werden? Zum Beispiel wird in Wien bei denen, die jetzt positiv beim Schnelltest dran waren, nochmal ein PCR-Test nachgelegt?
3: Ist das eine Momentaufnahme? Ja, natürlich. Und daher ist es sinnvoll, solche Massentests auch zu wiederholen. Wir werden uns sehr genau anschauen, in welcher Art und Weise, ob wir weiterhin für ganze Bundesländer noch einmal Testungen vornehmen oder ob wir auf gewisse Berufsgruppen oder besonders betroffene Regionen fokussieren. Diese Entscheidung werden wir noch treffen. Aber für die nächsten Monate gilt, wenn wir gut durch diese Krise kommen wollen, ohne im Dauerlockdown zu verharren, dann müssen wir möglichst viel testen. Warum? Nicht, weil jemand, der negativ ist, unbeschwert leben kann und weiß, dass er negativ ist und das muss für immer so bleiben, sondern weil wir durch die Tests Positive lokalisieren können und verhindern können, dass sie sich anstecken. Ich nenne Ihnen ein Beispiel. Würden wir beide uns testen lassen, wir arbeiten beide in Berufen, wo wir mit relativ vielen Menschen Kontakt haben, Wenn wir uns testen lassen und man findet heraus, sie oder ich sind positiv, dann bedeutet das, wir können sofort unsere Kontakte einschränken und würden mehrere Menschen nicht mehr anstecken, die wir sicherlich anstecken würden, wenn wir an so einem Massentest nicht teilnehmen würden. Und genauso wie das bei uns gilt, gilt das für alle anderen Österreicherinnen und Österreicher auch. Das heißt, die Tests sind eine super Möglichkeit, um tausende Infizierte zu finden und zu verhindern, dass sie andere anstecken. Also das, was eigentlich das Grundziel bei der Bekämpfung einer Pandemie ist, nämlich zu versuchen, dass die, die jetzt schon infiziert sind, nicht immer mehr andere infizieren.
1: Herr Bundeskanzler, vielen Dank für Ihre Zeit und das Interview.
3: Danke vielmals.
1: Sie sehen es, meine Damen Herren, an der Stelle muss ich mich entschuldigen für Bild- und Tonqualität. Wir skypen jetzt schon monatelang und manchmal klappt es halt doch nicht so wie am Schnürchen.
0: Herr Stadtrat, Stadtrat Hacker, Wien startet sehr bald mit dem Test, noch diese Woche zieht sie über mehrere Tage und da gibt es viele Fragen dazu, wie das funktionieren soll. Ich lese Ihnen eine vor davon, das ist der Herr Gerald Schneiber, der sagt, wenn ich bei Massentests positiv getestet wäre, wie lange dauert es dann, bis ich nachgetestet werde, um einen falsch positiven Test auszuschließen? Weil die, die positiv sind, werden ja nachgetestet, weil ich befürchte bei den Massentests ein Chaos, es bis jetzt nicht einmal bei täglich ca. 30.000 Tests reibungslos funktioniert. Wie soll es funktionieren, wenn es ein Massentest ist?
4: Sofort. Also das war ja die Herausforderung im gesamten organisatorischen Aufbau von den Massentests, sowohl in Wien als auch in, ganz in den anderen Bundesländern. Wie kann man genau da dazwischen keine Zeitlücke aufbauen? Ich weiß nicht, wie das in allen Bundesländern ist. Dazu kann ich jetzt nichts sagen, weil wir sind im Augenblick wirklich fokussiert, das auf die Reihe zu kriegen. Was in Wien passiert, in Wien ist es jedenfalls so, dass in allen drei Teststraßen nach der Durchführung des Antigendes durch das Bundesheer die Menschen dort vor Ort warten, bis das Testergebnis da ist. Es dauert ja nicht sehr lange, vielleicht eine viertelhalbe Stunde, manchmal sogar schneller. Und danach steht die Gesundheitsbehörde bereit, um sofort einen Kugeltest in Wien durchzuführen, damit sofort ein PCR dann nachge- nachge- nachfolgen kann. Die Menschen gehen zunächst einmal in eine Quarantäne auf der Grundlage des Antigentests, des positiven Antigentests, aber wir wissen ja, dass da auch viele Falschpositive sind und daher schauen wir auch, dass wir da eine sehr rasche Durchführung haben. Es wird ein bis zwei Tage dauern, dass das Ergebnis vorliegt. Aber das war auch der Grund, warum wir gesagt haben, wir können das nicht in zwei Tagen erledigen. Das war nicht wirklich gut durchgeplant dass an zwei Tagen in einer Zwei-Millionen-Stadt so eine Testung stattfindet. Das sprengt jegliche Form von Kapazitäten in den Laboren. Das wäre denkunmöglich. Das war der Grund, warum wir gesagt haben, wir brauchen zehn Tage, um, um diese Zahl, die wir schätzen als Maximalwert, nämlich die 60 Prozent, um das uh, abwickeln zu können und die daraus sich ergebenden positiven mhm. uh, Antigene dann abtesten und kontrolltesten zu können. Also aus dieser Überlegung heraus kam dieser, Wert, das wir gesagt, haben, Wir brauchen für Wien auf jeden Fall zehn Tage volle Konzentration, volle Kraft, damit wir das zustande bringen. Was
0: auch viele fragen, soll man da jetzt einfach mitmachen, damit alle mitgemacht haben? Oder wenn man zum Beispiel in der Firma schon getestet wird oder sich privat Antigen-Tests organisiert, reicht das dann auch? Oder wollen Sie einen möglichst großen Schnitt durch die Bevölkerung um? einen Überblick zu haben. Das also sollen wir auch hingehen, wenn man in einer Firma jeden Tag einen Test macht. Die, die,
4: laufen, die laufen, getestet werden, bei Firmen getestet werden oder bei Laboren getestet werden oder einfach sowieso im Rahmen unserer Angebote getestet werden, das sind ja jeden Tag zwischen 7.000 und 10.000 Menschen. Wenn die gestern getestet wurden, dann brauchen die nicht morgen noch mal zum Test gehen. Das wäre ja an sich Unfug. Aber es gibt halt einfach Menschen, die wollen es einmal wissen. Die haben überhaupt noch gar keinen Test gemacht. Und das ist eine ganz wichtige Zielgruppe, weil die haben auch emotional das Gefühl, ich bin mir nie ganz sicher. Und ich glaube, dass da das Massentest eine wirklich wichtige Maßnahme ist, um diese Emotion, dieses, diese seelische Fragestellung einmal eindeutig beantworten zu können. Aber klar ist natürlich auch, der Test ist kein Blick in die Zukunft. Der Test ist immer nur ein Blick in die Vergangenheit. Also ich kann bei der Tür rausgehen und habe das Becher und stecke mich an. Das kann natürlich passieren, das muss man auch ganz klar sagen. Also daher sage ich auch ganz klar, das Testen alleine ist überhaupt kein Freibrief für Veränderung danach. Sondern es gibt uns ein Blitzlicht, wir wissen dann, wie groß in etwa die Inzidenz ist. Wir haben natürlich jetzt schon Berechnungen und Schätzungen. Ich glaube auch, dass wir nicht überrascht sein werden von dem Ergebnis. Es wird extrem viele negative Ergebnisse geben. Ich rechne mit jetzt sehr, sehr wenigen positiven in Relation. Welchen
0: Prozentzahlen? Ich würde mich nicht Rechnen
4: wundern, wenn wir uns nicht weit weg von 1 bis 2 Prozent bewegen. Reicht auch ja, ja,
0: reicht
4: auch? ja, reicht auch. Aber ich würde mich wundern, wenn es mehr sind als mhm. diese 1 bis 2 Prozent. Möglicherweise sind es auch weniger, weil natürlich die, die gerade positiv sind, in Quarantäne und zu so abgesondert sind, logischerweise nicht auch noch schnell, schnell testen gehen werden, äh, weil es ja vollkommen äh, sinnentleert wäre. Ähm, aber es macht trotzdem einen Sinn, glaube ich, so ein Blitz zu machen weil wir gar nicht wissen, wie viele Menschen hinkommen werden. Es können extrem viele sein, es können extrem wenig sein. Wir wissen nicht, was das Ergebnis ist. Und es gibt aber viele Menschen, die das Bedürfnis haben, einmal getestet zu werden. Und alleine um dieses Bedürfnis zu befriedigen halte ich es für richtig. So auch der Grund, warum wir gesagt haben, wir sind einverstanden, dass es stattfindet und schauen auch, dass es so organisiert ist, dass es gut stattfinden kann.
0: Eine Frage noch zu den Lockerungen, die da kommen. Die sollen ja am Mittwoch verkündet werden. Die Tests stehen irgendwie in Beziehung dazu, weil da man ja doch wieder einige raus. Was macht Ihrer Meinung nach oder Ihres Wunsches nach nächste Woche jetzt auf?
4: Nein, die viel wichtigere Kennzahl für die Frage der, äh, der Beendigung des Lockdowns ist in Wirklichkeit das Sieben-Tages-Inzidenz erstens und zweitens die augenblickliche Bewegung, die wir sehen im Gesundheitswesen. Den Lockdown haben wir ja gemacht, vor allem um unser Gesundheitssystem zu beschützen und wir haben ja auch eine extreme, der Positivzahlen in ganz Österreich gesehen. In manchen Bundesländern so extrem, dass selbst ich es mir nicht erwartet habe, obwohl ich immer prognostiziert habe, dass es in diesen Bundesländern nach oben marschieren wird. Und das Gesundheitssystem ist in manchen Bereichen Österreichs ja tatsächlich bis über die Grenzen getrieben worden. Aber auch dort, wo es nicht über der Grenze ist, also wenn ich jetzt nur an mein eigenes Bundesland denke, ich habe das vor kurzem erst gesagt, wir fahren mit 120 km am kleinen Schotterweg. Also was die Mitarbeiterinnen im Augenblick leisten in unseren Gesundheitseinrichtungen, ist sensationell. Und daher, die wichtigen Kennzahlen für die Frage Lockerungsmaßnahmen jetzt nach diesem Lockdown ist die Kennzahl der 7-Tages-Inzidenz. Da sehen wir jetzt schon seit 10 Tagen ein ganz klares Zeichen in Wien, nämlich einen sehr starken Rückschritt. Wir haben die 300er-Zahl längst unterschritten. Wir werden diese Woche ganz sicher die 200er-Zahl unterschreiten und da ist es natürlich schon denkbar, dass wieder alle Bereiche öftern. Aber An
0: welcher Zahl, bei 100 oder bei 50? Nein, die
4: können auch jetzt schon, ich kann jetzt schon sagen, aus meiner Sicht ist es klar, es kann jetzt Öffnung von allen Bereichen geben, aber... Und kommt das große Aber. Kein einziger Bereich, ob das die Gastronomie ist, ob das der Handel ist, ob das Kultureinrichtungen sind, ob das Fußballplätze sind, ob das Basketballstadien sind oder was auch immer. Keiner dieser Bereiche ohne begleitende, durchaus auch restriktive Begleiterscheinungen und Maßnahmen. Hat. Undenkbar. Es muss geben im Handel eine Beschränkung der Menschen im Geschäft. Das muss es geben im Museum und diese Beschränkung muss es geben bei einer Veranstaltung und die muss es geben in der Gastronomie. Aber mit diesen Spielregeln ist es denkbar und machbar.
1: Herr Stadtrat Hacker, Frau Palke-Korinek, vielen Dank für den Besuch. Meine Damen und Herren, das war das große BürgerInnenforum, aber es geht jetzt sofort hier weiter bei Pro und Contra und mit der ganz wichtigen Frage, wie die Österreicher tatsächlich eingestellt sind zur Impfung. Dazu gibt es neueste Gallup-Zahlen jetzt bei Gundula Geiginger.